0: 原木真希子の研究者珠珠つなぎ。こんにちはエピソード20回目となりました今回は7人目のゲスト生活冒険家の赤井成明さんに前回に引き続きお話を伺ってまいります前回のエピソードでは赤井さんの幼少期からのハワイへの憧れと就職活動に至るまでのお話をお伺いしてきました2回目の今回はハワイへのさらなる憧れと大きな転機そしてモバイルハウスとの出会いについてお伺いしていきます。それではどうぞ楽しんでお聴きください。
1: とね、ものはすべて人の味方次第やなっていうふうに思うんで。うんうん。せっかくやったらポジティブな方向にね、目を向けていけたらいいなっていうのは思いますね。はぁ、あ。そうですよ
0: ね。じゃあ実際にそのバンダイに入られてからも、はい、そのポジティブな線っていうのはずっと続かれるっていうそうですね
1: 。今思うと完全にそうだなっていうふうに思ったのが、<笑><笑>あの、もともと自分が結構アイディアとかものづくりが好きで、で、うんうん、子供向けのバンダイはキャラクターに強い会社だったんですけども、キャラクターのない、えー、おもちゃの企画開発をやりたいっていうふうに入ったんですね。で、まあ、それで取ってもらえたんで、あ自分はこれで企画開発できるもんだというふうに思い込んでたんですけども、いざこう入ってみると、バンダイ完全に入ってから1ヶ月間の研修があって、その後に、まあ、あの、内示が出て、各事業部の各部署に割り振られるっていう感じなんですね。はい。で、まあ、その中でですね、えっと、蓋を開けたら、もともとね、やりたかったのは企画開発子供向け。でも、あの、自分が配属されたのは、あの、大人向けのプラモデルの営業だったんですね。はい。営業まあ、100% 大人向けじゃないんですけども、まあ、ほとんどのお客さんは、まあ、いわゆるガンダムのプラモデル、ガンプラっていうのがメインの事業部だったんで、んはい、まあ、大人がメインユーザーっていうところの事業部の営業になってですね、営業、もうい、全然そこに行くつもりがなかったんで、営業って何の仕事なんだっけみたいな。え、ホビー事業部って何の事業部だっけぐらいの感覚だったんですね。でも一瞬目の前真っ白みたいな感じだったんですけども。<笑>もうそこに配属されて、本当一1年目はがむしゃらに働くっていう感じでしたね。うん本当右も左もわからない中で。うんうん、でもやっていく中で見えてきたのが、会社、株式会社、万イ株式会社だったんで、っていうのはどういうふうにお金を回しているのか、株式っていうのは何なのか、っていうところとか、ね、世の中のサラリーマンっていう人たちがどういうふうに暮らしているのか、他の会社とどういうふうに関わっているのか、やっぱそういったところが見えてきたっていうのがすごく自分の知らない世界を知ることになったんで面白かったですね。で、はい。そうやっていろんなことが面白いなってなっていく中で、やっぱり、ハワイに行きたいというか、まあ、就職活動し、もうある意味、じゃあそこに40年間骨うずめるぜそんなことは僕実は、まあ、ね、今、今でこそこんなこと言えるんですけども、あの、妄なくてですね、<笑>あの、面白かったらい、いようみたいな。サラリーマンやってもいいし、あの、もしそうじゃなかったらハワイ行こうぐらいの感覚で、いたんですね。まあ、ある意味、ハワイというセーフティーネットがあったから、うん、その強気で行けたのかもしれないんですけども。あ、なるほど。うん、まあ、あの、人生一回きりで、ね、あの、20代の頃数年間ぐらい、その、試しでサラリーマンっていうのも見てみていいからと。そんな感覚で、サラリーマンを、ね、今思うとね、だいぶこう、<笑>なね、なんて言うんですけどね、まあ、舐めてかかってるじゃないけど<笑>。<笑>そんな感じですが<笑>、まあ、そんなんで入りました。そうそう、そうなんですよ。やっぱり1年間終わった時に、じゃあ振り返ってふうと、向こう40年間この仕事やるかなって思った時に、うん、ハワイに行きたいと、いうふうに<笑>思いまして。やっぱりじゃあそこからハワイに行くのはどうしたらいいんだろうあ、アメリカっていうのは結構ビザが難しい国なんだ。じゃあビザの問題を解決しないといけないとか、あ、向こうでそうやって土地を買ったり、ある程度生活していくと、あの、最初の頭金が必要だ。じゃあお金の勉強しないといけないということで結構お金の勉強なんかもしたんですね。はい。で、結局そこで、そんなことをしてるうちに4年間っていうのが経ちました。はい。で、まあ4年間、そうですね、そろそろハワイ行こうかなと。自分<笑>、当時27かな ?8 かなまあそんぐらいだったんで、うん、はい。そろそろ行動に起こしてもいいかなと思って、脱サラしたのが2018年でした。はい。なる
0: ほど。あ、でも4年間は、あの、やはり企業にずっといらっしゃるそうで
1: すね。4年間結局勤めましたね。うん、はい。
0: うん、でもあのその企業に入って面白いなっていうふうに思われたところのポイントがその紙付き会社っていうのはどういう仕組みなんだろうとか、うん、<笑>社会はどういうふうに回ってるんだろうっていうふうにやっぱり興味を持つ場所はその何か会社の基本をなしているところに、うん、まあ興味をこうお持ちになる。のも何て言うんですかね。今その生活って我々があまりにも基本的に過ぎているところに、うん、やはり興味持たれてあの冒険家として活動していらっしゃるところとまたやっぱり視点が似ているのかななんていうふうにも思いをうん、うん、聞いてまた。確かにかすごく思ったの
1: がその世の中ね今ハリさんおっしゃった通り多くの方が企業勤めとかねどっか勤めてるっていう中でいわゆるその。一般的なライフスタイルを知れたっていうのがすごく自分にとっては大きいなっていうふうに思いますね。
0: なるほど。そうですよね。確かにこう、なんていうんですか、大学出たてだとどういうふうにそれこそ大人がやっ,ている<笑>やっているっていうふうにおかしいですけど、うんうん、例えば、まあ、あの世間の、まあ、マジョリティとしてはそれこそ結婚をして。<笑>子供を産んで家を持ってみたいなことってやっぱり大学生からすると全然こう未知の世界なので、はい、確かにそれをかいば見れるっていうのはやっぱりそうそういったいろんな世代の方がいる会社っていうのはすごくなんかこう匿名がしやすいというかいろんなケースモデルみたいなのも把できますし、はい、確かに面白いですね私は実は企業都道にしたことないので想像、うん、だけなんですけれども。はい確かに面白そうだなっていうふうにも聞いて,て思いました
1: 。直、うんはい、に見ると見えてくるものがありますね。
0: <笑>うん、はい、なるほどでえっ、ー、と2018年に、はい、えっと爆散をされて、はい、でずっと夢であった。ハワイにひかりということで。ただあの、いろんな、こう、生きてる記事とか、そ、はい、のを拝見していると、こ、はい、の時はちょっと、うまくいかなかったっていうような。
1: <笑><笑>そうなんですよ。はい。
0: そのあたりは、なぜ、こう。はいそうですね。い
1: や、もう何が起こったかっていうところをまず話させていただくとですね、さあ、脱サラして、はい、さあ、ハワイに行くぞって言って、2018年の5月頭に、あ、じゃあじゃじゃ、そうですね、5月の中旬に席がなくなったのかな、うん、はい。で、まあ、有給消化して、うん、さあ、ハワイ、ハワイへと、こう気持ちを高めていたところでですね、あの、2018年5月、ゴールデンウィーク、多分4日だったかなあの、溶岩が大噴出してですね、それがハワイ島のキラウエ火山が、あの、結構大きな噴出を起こしたんですね。え、あの、はい、もう何を隠そうそこが僕の住みたい場所やったんですね。で、ちょっと今立ち入れないぞっていうぐらいの,あの災害が起きまして、結果的に家が200棟ぐらい焼けるぐらいの大きな災害になったんですね。はい。で、まあ、ね、僕からすると、今みたいな感じだったんですけども、まあでもそのために、4年間、ある種準備して、ね、あのー、脱サラという一歩も踏み出していたんで、行くしかない、という感じで、あのー、行きました。でそうなんですよ。やっぱそういったところでもきっかけ作りっていうのは大事だなと思って、最初の1ヶ月間はオアフ島、いわゆる一番最初に小学校の時に行った島でですね、日本人がいっぱいいるんで、つながりを作ろうと思って、1ヶ月間オアフ島に滞在していました。ただそんな中でもですね、はい、行ってから、あの、数週間したところでですね、全身に謎の人マシンが出たりして、結構体強い方なんで、なんか体中にかゆいブツブツ出て、なんやろこれはっていうふうに思ってたんですね。で、まあそれも収まってきて、なんか、なんかね、まあハワイで環境変わっておかしくなったんかな、なんて思っていたら、またその数週間後にですね、ある朝腰が痛くて、腰痛いな、寝違えたかな、みたいな感じで、もう一回寝ようみたいな感じで<笑>、寝てたらもう痛みがどんどん増してきて寝れないと。そうね。もうちょっと尋常、なみなみならぬ痛さで、で、トイレに行って、顔、鏡でパッて自分の顔見たら、もう死んだ人みたいに顔真っ白やったんですね。ね<笑>これはただごとじゃないぞと思って、あの、救急病院連れてってもらったらですね、尿管結石になってまして、ね、こう、腎えー、腎臓から膀胱までの行く管をね、こう、ちっちゃい石がね、チクチクしてめちゃめちゃ痛いってやつなんですけども、これが、あのー、まあ、担当直入にと人生で最も痛い体験だったんですね。<笑>でも、こんなに痛い思いしたくないしんどいと思った時にですね、やっぱ思い出されたんですよ。尿癌噴出、腎麻死、尿管血液。うん、次なんかあったら帰ろう。なんかがおかしい。これがもう1ヶ月ぐらいの間にポンポンポンポンと起こったわけなんですけども、ちょっともうオアフ島でいても、やっぱし結局ハワイ島での直接なつながりが大事だと思って、ハワイ島に飛びまして、で、車中、車を購入しないと、結構ハワイ島はあの、島が大きくてですね、交通の便が良くないので、車がマスとー。車中古で買おうと思って、安宿に泊まりながら、中古車買う約束をして、さあ、今日中古車買いましょうと。で、今日から車中泊だじゃあ、じゃあ、あの、ゲストハウスも、あの、チェックアウトだなと思って、朝、チェックアウトの準備をしてたらですね、バックパックないってなってですね。<笑>そうなんですよ。なんと、そこでですね、財布、パスポート、パソコン、ドローンっていう大事なものが入ったバックパックがまるっとなくなってたんですね
0: 。れ、う、は、んどう,どういうふうにおかあそうですよ
1: ね。<笑>えっとですね。幸い、枕元で、あの、スマートフォンを充電していたので、スマホだけは手元にあったんですね。なんで、あの、インターネットで、あのさえあればね、もう便利な世の中で LINE 電話ができるので、まあちょっとですね、あの、母に電話しまして、<笑>あの申し訳ないと<笑>、財布取られたというので、あの、母のクレジットカードで、帰りの飛行機を手配させてもらって、で、日本に帰国しました
0: 。うんはああもうなんかすごい大変なこと続いいや、よ
1: かったですね。<笑>なんかこんなにも災難が立て続きに起こると、あの、僕、全くスピリチュアルなこととか全然、なんだろうな、信じないタイプの人間なんですけども、なんか言われてる気がすると。
0: <笑><笑>確かに、か思
1: そうですね。<笑>これで帰らなかったらなんか、怪我でもするんじゃないかな。最悪死ぬぞぐらいの何かこうね、メッセージな気がしましたね。はい。はい、
0: なるほど。でえっと、でも今でもハワイ島に行きたいという思いは、こ持ち続けて,るっている、ねはい。ああ、
1: えっと、そこで言うとですね、実は、えー、そのハワイへの執着というか、気持ちっていうのは、今は、えー、落ち着いているっていうのが正直なところです。
0: あそうなんですね。じゃあその、はい、ハワイへの執着が落ち着くようになったその今の生活、はい、その多分赤井さんが一番こう赤井さんとして、はい、生活冒険家としてその有名な代名詞の一つとしてモバイルハウスで生活されていらっしゃると思うんですが、はい、そのハワイから戻ってきてきモバイルハウスとの出会いと今、もうハワイへの執着がなくなりつつあると、はい、いうぐらいこのモバイルハウスにこう心惹かれているような点がお伺いできればな<あ>というふうに思うんですけれどもそれでいうと
1: ですね、えー、実はモバイルハウスに魅了されたというよりもですね、まあ、単純にあれは執着だったなということに気づいたというところがあるんですけれども。うんうん言ってたらハワイから帰ってきて、うん、えー、僕悩みの夏って呼んでるんですけども、うん、2018年の7、8月はもう本当に悩んでました。えー、職を失い、で、もう小学生からの夢をある種失ったと。うん、なった時にですね、自分は何を本当にしたいんだろうと。本当に、あの、どういう風な人生を送っていきたいんだろうかっていう風にある種、もう一回、問われたタイミングだったんですね。えー、本当に悩んでいたですね。うん、まあその時、あのあの本を勧められて好きな本当にやりたかったことをやりなさいっていう本かな。でそういったあベストセラーの本があるんですけども、まあ、それの内容がこうワークショップをやりなさいと。でどういうワークショップかというと、一番ベースになっているのはモーニングノートって言って毎朝3ページ思いついたことをバーッとノートに書くっていうワークだったんですね。えー<笑>この前、ふとね、そのノートが出てきて、ああ、当時のノートがあったと思って、パッと開いて、なこんなこと、どんなこと考えてたのかなと思ったら、ある日ですね僕、僕は何をやりたいんだ。僕は何をやりたいんだ。僕は何をやりたいんだ。やりたいんだ。やりたいんだ。っていうふうに1ページびっしり書いてあって、めちゃめちゃ病んでるやん、こいつ。みたいな<笑>そんな状態だったんですけども、まあ、その、また別のワークで一週間ごとにあるワークの中で、今、興味関心のあることを10個書きま、書きなさいっていうワークがあったんですね。うん、うん、うん、と。で、そこで結構なんかいろいろこう音楽作ってみたい、建物、えー、建てれるようになりたい、畑したいとかいろいろ書いてて、で、さらにその次のワークが、今、書いた中で、すぐにできるものからやっていきなさいっていうワークだったんです。そうなんです。で、どしたじゃあやろうと思って、じゃあ音楽、すぐパソコン、あの、あの、MacBook で作れるんで、あ、じゃあ MacBook で作ってみようとか、土作りやってみたいっていうので、近所の土を持ってきて、あの、コンポストっていうんですけども、生ゴミを肥料に変えるような仕組みを、はい。ダンボールで作ったりしてとか、はいうん、まあいろいろやってたんですね。まあそんな中で、あの、まあ、そもそもモバイルハウスっていうものにも興味がもともとあったんですけども、えー、モバイルハウスの制作ワークショップっていうのが、僕が今いる廃材エコビレッジゆるゆるっていうところで行われると。そんなイベントが、あの、Facebook のタイムラインで流れてきて、うん、あ、今やりたい家づくり、ここでできるじゃないかと、いうことで参加したんですね
0: 。なるほど。
1: それが、はい、きっかだったけ。ちなみにモバイルハウスを知るっちったのは、もっともっと前で、えー、2014年とか5年とかだったんですね。サラリーマン始めてばっかぐらいの時。あこれは、えっと、僕がもうハワイに住みたいっていうことをいろんなところで言ってたんです。で、まあでもお金もかかるじゃないか。うんろんかんろんとかいろいろ人に言われる中でなると、こんなライフスタイルが今アメリカで流行ってるらしいぞっていうふうに言われたのが、トレーラーハウスで暮らすっていうライフスタイルでで。ちょうど2014年ぐらいにアメリカ、の、あの、西海岸の方で、あの、タイニーハウスムーブメントって言って、そういったトレーラーハウスっていうものが結構流行っていて、で、まあそういった経緯もあって、なるこんなのあるぞっていうふうに記事を教えてもらってたんです。で、も、まあ、その内容がですね、あの、日本語記事もあって、350万円で動くマイホーム、あの、トレーラーハウスみたいな、タイニーハウスみたいな記事の内容。ああ、え、面白いね、動くおうちと。で、あのミニマルにシンプルに暮らすんだ。はぁは,ぁは,ぁはぁいいねと思いつつも、350万円はちょっと高いな、みたいな感じだったんですね。で<笑>、ね、1000万とか5000万の家をね、ローン組んで買うよりは圧倒的に安いけども、それでも今の僕にとってはまだポンと出るお金じゃない。うん、思った時に、いろいろ調べてたら、15万円で手作りの動くおうち、モバイルハウスっていう記事が出てきて、
0: なるほど。もっとそうなんですよ。15万円。
1: これならできそう。思って、モバイルハウス。あ、これちょっとやってみたいなって思っていたのと、まあ、さっきのビザの話にもなるんですけども、ハワイアメリカってのはすごく移住が難しいってなった時に、はんえー、3ヶ月間なら、えっと、観光者として行けるんで、3ヶ月間ハワイ、3ヶ月間日本っていう二拠点生活をしようっていう、まあ、あるみ解決策で、ハワイに住もうと思ってたんですね。で、そうなんですよ。やっぱそうすると、どっちにもこう荷物を持ってるとか、どっちにも今日構えるとお金が倍でかかっちゃう。でも、モバイルハウスっていう動くおうちに必要最低限なものを積んでおけば、家賃もかからないし、すごく柔軟な暮らしができると思って、ハワイではジャングル開拓、日本ではモバイルハウス暮らしをやろうと思っていたんで、まあ、ある意味まだちょっとハワイへの気持ちが消えないところもあったんですけども、うん、そこはちょっと気持ちを切り替えて、順番を入れ替えるだけだと。まずは日本でモバイルハウスを作って、ハワイの準備をしようぐらいの感覚で、モバイルハウスのワークショップに参加しました。はい。な
0: るほど、そうだったんですね。いや、面白いですね。やっぱりあの、<笑><笑>その興味関係のあることをやりなさいっていうコン<笑>の,のワークショップを多分拝見をして実際にこう書いてやれる<笑>っていううところには多分なんていうのかな赤井さんの強さがまずあるっていうう感じたのとたまたままたそれもタイミングだったんですかねきっとそのークショップがあるっていうのでえとハワイでは残念なタイミングでいろいろと重なってしまったのがま日本に帰ってきていいタイミングで出会えたっていう感じなのかなっていうふうにもなんか、あの、うん、聞いていて思いました。で、それが実際に今の活動につながっている、ね。そうですね
1: 。いはい。まさにおっしゃる通りで、まあ、そこでモバイルハウス、家作り、小屋作りっていうものを学んで、あの、言ったらさっきのワーク、えー、10個やってみるっていうのは、振り返ってみると、実はあなたがやりたいと思ってることは、思いかも、思い込みかもしれませんと。そんなことを気づかせてくれるワークだったんですね。例えば僕、そうなんですよ。そこで音楽作りやってみたんですけども、結局ですね、2曲ぐらい作ってそれ以降やってないです。<笑>で、結局畑、土作りっていうのも、ちょっと当時結構東京、あの、中心部に住んでいたんで、すごくやりづらい環境だったのとかもあって、続かなかったりしました。はい、まあそんな感じでですね、あの、いろんなことに挑戦して、これは本当にやりたいこと、やりたくないことっていうのに気づく中で、まあ僕はモバイルハウスとか小屋作り、DIY っていうのは、今、ある種今もやってるんですごく好きなんですね。でそういったことに気づいて、うん、まあそれがきっかけになって、じゃあモバイルハウス、DIY、楽しい。自分のものを作りたいと思って、で、そこで、廃材コビレッジゆるゆるの村長さんに、あのー、自分のモバイルハウス作りたいんですという思いを語ったら、あ、いいよと、とうちでやっていいよっていうふうに言ってくださって、でそこから、えー、この、えー、場所に滞在しながらモバイルハウスを作り始めました。はい。う
0: ん<ー>。はい。なるほど。で実際に今は、はい、えっと、それに住みつつ、いろんな活動をされていそ,そうですね、
1: えっと、住み、今、このモバイルハウスに住んで、うん、えっと、600日以上経ってますね。そうですね、間もなく2年になると思います。いでそうですね、完成したのが2019年の1月でした。はい
0: もうずっとうっう
1: そうですね、もうモバラハウスが一番住みよくて、うんえっと、完成してから1年目は<ー>、えっと、せっかく動けるっていうのと、動くおうちに住んだら何が起こるんだろうっていうことを見てみたいっていうことがあったので、全国の面白い暮らしを探しながら、うん、訪ねながら、この動くおうちに住もうということで、夏は北海道へ、冬は九州に住むということをやっていました。なるほど
0: いやあの先ほどおっしゃってくださったすかり、ね、住居の概念をこういい意味で変えてくれるのがモバイルハウスなのかなっていうふうに岡井、うん、さんのお話聞いて,て、はい、あて感じまして例えばハワイに行きたいけれども住めないからモバイルハウスっていうものを使って、はいまあ、じ居住をするっというと従来考えていた、まあ、居住よりもかなりフレキシブルに動ける。はい状態でそうするとあの今その日本ではいろんな面白い暮らしをしている方と全国会いに行けるっていうその何て言うのかなコミュニティとのつながりやすさもあればそれこそ何て言うんですかねハワイでご経験されたようなその火災とか、はい、それ日本なんかは震災とか、はい、あの豪雨とかたくさんありますけれども私個人としてはすごくやっぱり。家の単位でその災害を受けるっていうのはすごく怖いなっていうふうに思っていて例えばあの家が崩れてしまってその避難所でテント暮らしっていうことに日本ではスタンダードかもしれないですけれども例えばその居住空間っていうものをじゃあそのモバイルハウスっていうところで居住をするっていうのがもう少しこう浸透すればじゃあ避難所でテントではなくてあの車で過ごすっていう、はい。あの考え方からでもちろん今のようなこう定住式ではなくてもっとそうフレキシブルにま居住先を考えるでも,もしものことも考えられるっていう何かすごい一石二鳥どころか三鳥四鳥もついてくるような話なんではないかなというふうにも思っていて実際に妻、はい、か何かの方を、はい、あのモバイルハウスでいらっしゃるときに体験をされたというのい、拝読したんですけれども、はい、その辺り、モバイルハウスの今後の展開の仕方ですとか、はい、こういったこともできそうみたいな。こう自分が暮らされうん、うん、赤井さんが暮らされてる中でこう気づいて、はい、あの気づきになったことがあったらぜひこう共有をしていただきたいなっていうふうに思って、はいはい、いますがいかがだったでしょうか続きのエピソードは来週配信予定ですまたお聞きいただけますと幸いですでは次回のエピソードで。お会いしましょう。
1: さようなら。